0: Colossenses 3, verso 12 a 17, vamos ler o texto bíblico nessa manhã, queria dar as boas-vindas ao, ao Flávio e a Camila, o casal que a gente conheceu em Curitiba, são missionários, estão de passagem aqui pelo Ministério Beite, talvez a passagem seja um pouco mais longa, a gente não sabe mas temos orado por isso, a gente conheceu eles numa semana de estudos lá na Escola de Missões Estratégicas em Curitiba, então sejam muito bem-vindos, queridos. Colossenses 3, queridos, verso 12 a 17, diz assim, eu lerei na NVT, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do, do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o, o, o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém. Oremos mais uma vez, queridos. Fala com Deus, peça ao Senhor para... Comunicar a nós a Sua palavra nessa manhã. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e a gente crê que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra traz ensino, edificação, a Tua palavra também, Senhor, muitas vezes nos desafia. Então, fala ao coração da Tua igreja nessa manhã, fala com cada um de nós. Nós pedimos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado nesse momento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, revistam-se de Cristo o Senhor. Esse é o tema da mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês nessa manhã. Revistam-se de Cristo o Senhor. Eu queria dar um pano de fundo, um resumo dos primeiros capítulos de Colossenses, espero não ser muito demorado nisso. Bem, a carta aos Colossenses, queridos, ela é dirigida a um grupo de pessoas que, que Paulo não conheceu, e que não faziam parte, é, é, porque Paulo não fazia parte dessa comunidade que, que que, que já havia iniciado. Né? Na verdade, essa igreja em Colosso, ela foi iniciada por um colaborador de Paulo, provavelmente Epáfras, que aparece aí no primeiro capítulo. Epáfras era da cidade de Colossos. E Epáfras, então, vai visitar Paulo na prisão e fala para Paulo, olha, a igreja está indo muito bem. Os colossenses, olha, eles tem muitas coisas com as quais a gente poderia é, é, agradecer a Deus pela vida deles. Né? E é interessante que, nessa mesma conversa, Epáfras diz assim, olha, mas esses irmãos que estão indo bem, eles também estão sofrendo algumas pressões culturais que ah, estão tentando afastá-los de, de Jesus. Então, Paulo, ao ouvir isso, e Paulo já está na prisão, é, Paulo escreve essa carta aos Colossenses para os encorajar a tratar dessas questões que, que Epáfras traz para ele. E aí, gente, interessante, todas, todas as vezes que alguém nos traz questões importantes na vida, seja em relação a nossa família, seja em relação ao nosso trabalho, seja em relação à igreja, questões que são caras, é importante elas serem tratadas. Todas as vezes que a gente pega alguma questão e coloca debaixo do tapete, em algum momento ela vai voltar, fecha parêntese. Bem, o que acontece é que... Ao encorajar os Colossenses a tratar das questões que Epáfras havia trazido para ele, Paulo também desafiou esses irmãos a, a, a uma maior é, entrega, uma maior devoção a Jesus. E aí, você, se você pegar a carta de Colossenses para ler ela numa sentada só, num fluxo só, você vai ver que, que, que essa carta ela é, ela é uma carta que tem um conceito e um fluxo simples fácil de seguir, e o conceito e o fluxo simples que tem aqui é a ideia de que Jesus é o Messias exaltado, Jesus é o Messias exaltado, e Paulo então mostra como o sofrimento, o seu sofrimento na prisão é para Jesus, aquele que é exaltado, se você está se sentindo desconfortável nesse momento, ou se a vida inteira você tem passado por pressões e desconfortos, quem sabe, talvez Deus esteja te chamando hoje para olhar para sua condição como algo que pode ser vivido para o Senhor, Jesus exaltado. Bem, então ele, ele vai abordar as pressões que os, que os colossenses estão é, é, vivendo, aquilo que está ali né, querendo afastá-los de Jesus, e depois disso ele explora um novo, um novo modo de vida que a ressurreição de Jesus criou para aquela igreja, para os Colossenses, e a carta tem duas orações interessantes, a primeira delas, Paulo agradece a Deus, porque ele ouviu coisas muito boas a respeito dos irmãos ali de Colosso, de que eles eram fiéis a Jesus, de que eles demonstravam amor a Deus e ao próximo, e, e, e eles faziam tudo isso por causa da esperança que eles tinham na nova criação que Jesus havia reservado para eles. Mas Paulo continua orando e diz assim, olha, eu oro para que vocês cresçam em sabedoria e compreensão a respeito de Jesus. Irmãos, de fato, né, nós nascemos para Cristo, ah, na, na, na conversão, nesse mistério da fé, nesse chamado da graça, e depois, se a gente não crescer em sabedoria e compreensão a respeito de quem é Jesus, algumas coisas acontecem né, no meio do caminho. Algumas coisas ficam deficitárias. Bom... Paulo, então, coloca um poema ali no capítulo 1, para ajudar os colossenses e ajudar a nós a imitarmos a Cristo. Ele vai dizer, olha, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o, 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 o princípio de todas as coisas, Ele é o primogênito de toda a criação. Né? E, e esse poema, então, ele vai dizer que, que Jesus Cristo exaltado é, é acima de todas as coisas acima de todas as coisas criadas, pois nele todas as coisas existem, nele todas as coisas subsistem, então Paulo vem trazendo uma ideia assim para os colossenses e para nós, da, da grandeza de quem é Jesus, da grandeza de quem é Cristo, e ele usa várias linguagens, várias imagens, lá do livro do Gênesis, do Êxodo, dos Salmos, de Provérbios, ele, ele usa uma linguagem assim, que vai, vai longe. E nessa primeira estrofe do poema, ele vai dizer que Jesus é a verdadeira imagem de Deus. É a verdadeira imagem de Deus. Nele, a gente encontra o caráter pleno do próprio Deus que são demonstrados em um ser humano, Jesus se fez ser humano, Ele, Cristo, é o primogênito, é o primeiro de toda a criação, essa frase está lá no Antigo Testamento, é, é, essa frase fala sobre esse estatuto real de Jesus, sobre toda a criação, Ele compartilha a identidade do único e verdadeiro Deus, e é através dEle que toda a realidade, queridos irmãos e irmãs, se tornam claras para nós, então se a nossa visão a respeito de quem é Jesus, não está muito clara, como eu estou usando esse óculos para ler, e se eu não utilizar, eu já não consigo enxergar direito aqui o que está acontecendo aqui, o que está lendo, o que está escrito, a minha visão fica comprometida, e é isso que Paulo está querendo dizer aqui, olha, todos os poderes, todas as autoridades espirituais e humanas foram criadas nele. Não há nenhuma surpresa para Deus. E em Jesus é que nós descobrimos o Messias como o próprio autor e rei da criação. E aí na segunda estrofe, irmãos e irmãs, é... é Paulo diz que nós descobrimos que ele é o único que pode trazer para nós essa nova criação, é ele que é o cabeça do novo corpo, referindo-se ao povo de Deus, é ele que é a nova humanidade exemplificada através da existência da sua própria ressurreição, nele habita a gloriosa presença do templo de Deus, quer dizer, Deus resolveu colocar tudo em Jesus, toda a sua presença, toda a sua glória, todo o seu esplendor, e assim, através da morte, da ressurreição de Jesus, ele resolveu reconciliar toda a humanidade, todos os poderes espirituais, com toda a criação, não é notável esse poema de Paulo? Não é notável... E é interessante que Paulo vai continuar se referindo a ele ao longo da carta. Ou seja, vira e mexe, Paulo vai voltar nesse poema e vai desenvolver algumas coisas na carta. Bem, então queridos, ele primeiro mostra como a verdade desse poema transforma a sua experiência de sofrimento na prisão. Paulo vai dizer assim, olha, que... Embora ele sofresse na carne, o está sendo punido por anunciar ao mundo grego e romano que Jesus havia ressuscitado, era o Senhor e Rei de tudo e de todos. E aí Paulo vai dizer que há uma alegria em tudo isso. Participar dos sofrimentos de Cristo. Aí a gente pode pensar, mas pastor... Qual é o sentido dessa mensagem para mim que vivo no ano de 2022? A encontrar a alegria em algum tipo de sofrimento? Pois é, a mensagem do Evangelho diz que quando nós somos incluídos numa relação com Ele, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, o Espírito Santo nos aponta para Jesus, mostra quem Ele é, mostra a sua vida, mostra a sua, a sua jornada, a sua entrega, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, e Ele diz, olha, você podem encontrar alegria em participar dos sofrimentos de Cristo. E aí a gente fica, nossa, como assim? Queridos, é assim que os sofrimentos de Cristo se torna para nós, e como se tornou para Paulo, não um sinal de derrota, mas um sinal de que nós estamos unidos a Cristo, através de um ato de amor, um ato de entrega, então ele vai dizer que ele está preso, pela notícia surpreendente de que o Messias ressuscitado, ele está agora criando uma nova família, uma família multiétnica, uma família multicultural, uma família que está espalhada em todos os cantos da terra, e que um dia ele reunirá toda essa família. E a gente ouviu sobre isso hoje na aula, cadê a Ana? Nem está aqui, né? e eu nem combinei com a Ana. A Ana estava falando sobre isso hoje. Assim, amados, a glória, a glória divina que habitava e habita em Jesus, Paulo está dizendo aos Colossenses, também habita no meio dessa família internacional. Dessa família formada de homens, formada de mulheres, formada de pessoas do, 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 do hemisfério norte, do hemisfério sul, com línguas diferentes, com dialetos diferentes, com culturas diferentes... Deus resolveu depositar também naqueles e formar para si uma família. Então, Paulo vai dizer, o Messias que está em todos vocês é a esperança da glória. Amados, o Messias que morreu e ressuscitou é a esperança para nós, é a esperança para o mundo, é a esperança para o nosso tempo presente. Então, Paulo vai dizer que, que ele vai dizer, Colossenses, irmãos que vivem na cidade de Colossos, prestem atenção para aquilo que pretendem afastar vocês, ou para as pressões culturais que pretendem afastar vocês de Jesus. E o que, que aqueles irmãos estavam sofrendo? Gente, havia um politeísmo ali, um misticismo, é, naquela região, havia muitos deuses, e muitos daqueles que haviam se convertido a Jesus, eles haviam colocado Jesus como mais um, olha, eu adoro vários deuses, chegou mais um, tudo bem, é bem-vindo, e havia também as leis cerimoniais, né? os judeus tinham muito forte aquela ideia de não coma isso, não coma aquilo, não participe de festas, olha, observe a lua, observe isso, observe aquilo outro, e aí Paulo teve que dizer para eles, olha, todas essas coisas são sombras da realidade que é Cristo. Não é que essas coisas não tiveram valor em algum momento, mas agora elas não fazem nenhum sentido, elas não transformaram vocês lá atrás, não estão transformando agora, e não os transformará. Paulo chamava a atenção desses irmãos, queridos, para que eles não vivessem com medo de poderes espirituais. Porque todos esses poderes haviam sido colocados debaixo dos pés de Jesus. Aquela coisa né, de crente supersticioso, crente que tem medo disso, tem medo daquilo, é, não passa debaixo de baixo, uma escada, fica com medo do, do, dos meninos que batem na sua porta lá oferecendo alguma coisa ao santo, ou pedindo um doce. Nada disso tem valor a gente precisa crescer e compreender essas coisas, e aí ele vai dizer assim, olha, é, em Cristo, ele cumpriu toda, toda a lei, ele tomou o nosso lugar, embora ele não revogou a lei, as leis estão aí para mostrar o quanto nós somos maus, o quanto nós somos pecadores, o quanto, se a gente, como diz o outro, se liberar, né, aparece o pior de nós, e ele vai dizer que, no capítulo 3, que os seguidores de Jesus têm o poder da ressurreição para mudá-los. Então, porque Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos reunidos com, eles, e, com Ele e estamos juntamente com Ele nos lugares celestiais. Então, Ele vai falar, olhem para cima, olhem, olhem para Jesus, olhem para onde Ele está sentado... Coloquem a sua, as suas mentes nas coisas lá de cima, onde o Messias está sentado e governa a direita de Deus. E isso quer dizer, irmãos, que Paulo não está querendo ah, simplesmente nos falar assim, olha, fiquem pensando que um dia vocês vão morar no céu. Isso é muito pobre, isso é muito pequeno. Não, pelo contrário, os céus é um lugar transcendente no qual Jesus governa toda a criação e, a partir daí, um dia Ele voltará para transformar todas as coisas. E a Bíblia nos dá sinais de que Deus remirá toda a criação, transformará toda a criação. E Ele fará tudo aquilo que não funciona por causa do pecado, voltar a funcionar, então pensar nas coisas lá do alto, irmãos e irmãs, é ter consciência do Senhorio de Cristo, que triunfou sobre a morte, sobre os poderes visíveis e invisíveis, fazendo-nos filhos e filhas, em sua ressurreição, bem, então como que a gente pode viver para Cristo, como que a gente pode viver em Cristo e para Cristo em meio às pressões dos nossos dias? Revistam-se dele. Revistam-se de Cristo. E é isso que vai dizer o verso de número 12. Revestivos, aqui é um verbo no imperativo, portanto é mais do que um convite. Não é assim, se você quiser, se revista de Cristo. Não. Se você achar que deve, se revista de Cristo. Não. Olha, se você foi batizado, se você professou a sua fé em Cristo, revista-se de Cristo. Né? É um chamamento, é uma responsabilidade, é um compromisso que a pessoa que professou a Jesus, que é batizada ou não, deve atender. E aí, queridos, a gente tem alguns significados aqui desse revestir, e eu destaco vestir de novo, cobrir, resguardar, então quer dizer que a gente deve se revestir como, como pessoas que foram chamadas por Deus, como eleitos de Deus, como santos, como pessoas amadas, ou seja, as pessoas cristãs, elas devem ouvir esse chamamento de Deus e atender. E é interessante, e eu gostaria de ressaltar aqui, que a santidade e a eleição são obras de Deus. São obras de Deus, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos separa, é Deus quem nos coloca a parte para Ele. Até mesmo naqueles ambientes, talvez, de uma tradição religiosa diferente, o petencostal, você ouve muitos testemunhos de conversão, quando o sujeito diz assim, eu não queria saber de Deus, eu vivi a vida inteira aprontando, eu ia para lá, eu ia para cá, mas um dia ele me alcançou. A salvação pertence ao Senhor, totalmente ao Senhor. Queridos, a santidade, portanto... Deus opera em nós, agora, ao ser humano, fica a oportunidade de responder, é a segunda ação, responder ao fato de que Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para ser santo, para ser puro, para ser dele, e aí, nós temos essa oportunidade da segunda ação, da resposta, como que a gente responde a esse chamado de Deus? Nós nos despimos do velho homem, nós nos despimos da velha natureza, nós percebemos aquilo que nos acompanha, seja por causa da nossa cultura da sociedade, seja por causa da nossa cultura familiar, seja por causa do pecado que nos atingiu, a gente vai se despindo desse velho homem, dessa velha natureza, e provavelmente a gente não vai conseguir é, é fazer esse trabalho todo, isso é obra do Espírito Santo, e aí a gente vai se revestindo, ou nos vestindo de novo com a roupa que Jesus nos dá. E aí, queridos, cada uma das virtudes apresentadas é antes... E, em primeiro lugar, em relação àquilo que Deus está fazendo por meio de Deus em Jesus Cristo. Vale também lembrar, queridos, que essas virtudes, elas não são obras do ser humano, mas são dádivas de Deus, é como aquele homem que comparece diante de Jesus e fala, o meu filho está terrivelmente doente, eu, 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 eu não tenho fé suficiente, mas eu sei que se o Senhor orar a Deus, ele vai ser curado, então Jesus diz que aquele ato já foi suficiente para que ele atendesse a oração daquele homem, é como se se nós olhássemos para a nossa condição e dissesse assim, Senhor, eu, eu não consigo me despir totalmente, me ajuda. E aí Deus vem e, e coloca pessoas, e coloca uma comunidade de fé, e coloca gente que, que vem e ajuda a tirar a roupa que não está confortável para nós a roupa inadequada, a roupa suja, a roupa rasgada, a roupa velha, e nos veste com roupas de santidade, dizendo, não, esse é meu, essa é minha, embora esteja usando uma roupa que não é a minha, ele é meu, ela é minha queridos, essas virtudes não estão ligadas simplesmente a um crescimento pessoal, ah, então eu vou crescer, eu vou, eu, eu vou parecer melhor, elas apontam para uma vida em comum, uma vida social, para uma vivência da pessoa cristã no mundo, na família, na igreja, na sociedade, então, veja só, quando a gente volta um pouquinho no capítulo no capítulo 3, aqui de, de, de Colossenses, né? quando ele vai falar assim, olha, vocês, a, a, antes, vocês, é, é, verso 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e, e terrenas que, que estão dentro de vocês, é óbvio, que esse é um trabalho que a gente pede para Deus realizar em nós, mas a gente também se dispõe, a gente fala, Senhor, eu quero fazer... Morrer em mim essas coisas, mas eu não tenho força. Então, você pede a Deus que venha intervindo na sua vida. E, e essa é uma ação do Espírito Santo de Deus, queridos, e quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e quando nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, Ele diz assim, olha, do seu pecado eu já não me lembro mais, eu já não me lembro mais, quando a gente volta de novo com o nosso caderninho, na página 2 lá, com aqueles mesmos pecados, o que, você está na página 2, do seu pecado eu não me lembro mais, vamos para frente, vamos para frente e a gente está preso à culpa do passado. Revistam-se de Cristo... No verso 13, ele vai dizer que esse revestir-se de Cristo, é, inclui as pessoas perceberem em nós, um, um senso de compreensão, suportar e perdoar uns aos outros. Esse é um chamado para uma atitude, irmãos e irmãs. É preciso reconhecer que as pessoas têm defeitos, assim como eu e você. Elas têm limitações... Elas são imperfeitas, elas têm situações, inclusive, que talvez não se resolverão até a volta de Cristo. O que, pastor? É, há situações que, na vida das pessoas, que Deus chamou, que Deus salvou, que foram batizadas, que não se resolverão por uma série de conjunturas. E qual é o meu papel? Consertar a pessoa? Não, é dizer assim, independente de quem é você, eu estou aqui do seu lado. E se Deus quiser te dar uma vida melhor, Ele vai te dar. E se Ele não, não fizer isso por alguma razão, que a gente não pode nem entrar nos méritos do julgamento, Ele jamais abrirá a mão de você. Ele jamais abrirá mão de você de você, a Bíblia diz, queridos irmãos e irmãs, que aqueles que estão nas mãos de Jesus, o diabo não pode arrancar de lá, e nenhum também escapa pelo meio dos dedos, assim, e cai no meio assim, da mão, não, aqueles que estão nas mãos de Jesus, ninguém pode arrancar de lá, então, eu sossego, nessa segurança de estar nas mãos de Jesus, sim e não, eu não posso, eu não posso, irmãos e irmãs, parar de desejar uma vida que agrada a Deus. Eu não posso parar de desejar que eu seja mais puro diante de Deus, mais limpo, mais santo. Eu não posso desejar, eu não posso parar de desejar, queridos irmãos, que o meu passado realmente fique para trás. E esse chamado, queridos, para a gente poder olhar para nós mesmos e, e, e olhar uns para os outros, é esse exercício de suportar, de carregar a outra pessoa, de levar a outra pessoa adiante com amor. O perdão será a força que nos fará seguir adiante. O ressentimento nunca nos fará prosseguir. Nunca nos fará prosseguir. O ressentimento, Sentimento, é como se a gente recordasse ou revivesse um sentimento ruim todos os dias, talvez mais de uma vez por dia. O perdão será a força que nos fará seguir adiante. O perdão que Jesus nos trouxe, nos reconciliando com Deus, rompe o saco pesado e cria um novo tempo e cria um novo tempo, você já teve a experiência de perdoar alguém? Você já teve a experiência de ser perdoado? Gente, parece que alguém tirou um saco de cimento das suas costas, parece que alguém tirou um peso insuportável das suas costas, eu já tive essa experiência, eu já tive a experiência de ser perdoado, não apenas por Deus, mas por seres humanos, e também de oferecer perdão, revistam-se de Cristo, verso 14 vai dizer que é possível nos revestirmos de Cristo, porque acima de tudo, acima de tudo, isso quer dizer, denota a importância, a grandeza, a força, o amor queridos, é a ação máxima, de Deus para nós, é o amor que é a ação máxima de Deus para nós, ele é incondicional, o, o, o Deus que se revelou... em Jesus Cristo, nos amou de maneira incondicional, ele não falou assim, arruma lá a sua casa, melhora os seus comportamentos... deixa alguns vícios e depois venha, não, ele nunca disse isso, porque senão nenhum de nós poderíamos vir, ele é a fonte de todo amor... É por isso que nós podemos amar. É por isso que, ressuscitados com Cristo, Ele deixou em nós capacidade de amar. Ele deixou em nós capacidade de andar com pessoas diferentes. Ele deixou em nós capacidade de acolher e ser acolhido. Ele deixou em nós, queridos, sim, o vínculo, o amor, que é o vínculo da, da perfeição. Porque a obra... De Deus está presente em nós. Ela não está completa, ela não está plena, mas ela está presente em nós. Às vezes você fica olhando para sua própria vida e para sua própria história, e dizendo assim: "Não ah, sei, acho que o Evangelho não melhorou tanto assim a minha vida, não." E aí parece que Deus te dá um, um leve, uma leve abertura para você perceber o que, que seria uma vida totalmente sem Deus. E uma vida na qual Deus está presente, mas você ainda não é uma pessoa perfeita. E aí você fala: opa, não, é melhor estar com Deus, mesmo em meio às minhas imperfeições, do que deixar, como diz o outro, a vida me levar. É melhor. É por isso que a palavra de Deus para nós nessa manhã é essa, queridos. Revistam-se de Cristo. E você e eu não podemos fazer isso sozinhos. Você não foi chamado para buscar isso sozinho. É por isso que Deus nos deu a igreja, nos deu a comunidade de fé, nos deu um grupo de irmãos, de amigos. É por isso que você pode descobrir pessoas com as quais você tenha mais afinidade. E aí, para concluir os versos 15 e 17, vai dizer assim, olha... Esses versículos nos lembram, irmãos e irmãs, que a partir do batismo, todas as pessoas fazem parte do corpo de Cristo, aquelas que professaram a sua fé em Jesus, aquelas que reconhecem o sacrifício da cruz, aquelas que se disseram é, é, pecadoras e incapazes de salvar a si mesmas, a comunidade de Jesus, queridos, é chamada a viver, então, em comunhão e em paz, em tempos de confusão, em tempos de, de, de perseguição, em tempos é, estranhos, em tempos em que a gente não consegue falar um com o outro, acolher e ser acolhido, deixe, deixe que a paz de Cristo reine em vosso coração, e é interessante que Paulo falando isso para os Colossenses, está dizendo assim, olha, não há paz romana, não há paz romana, mas a paz de Cristo, não há paz que a sua carreira pode te trazer, não há paz que um casamento pode te trazer, não há paz que a ideia de ser mãe ou de ser pai pode te trazer, não há paz que uma sociedade pode nos trazer, mas a paz que vem de Cristo, seja ela o árbitro, seja ela o árbitro em nosso coração, é um chamamento forte para a gente compactuar com Cristo e responder com o poder é, estabelecido e, 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 e gerador, e gerador de todas as coisas em nós. Quando você acorda todos os dias assim, se você parasse para pensar assim, qual é o poder? Qual é o poder que você sente assim dentro de você que gera em você a força para fazer alguma coisa? Seja para trabalhar, seja para acolher os seus filhos, a família, cuidar de alguém, receber cuidado. Qual é a força? Se tiver faltando essa força, você precisa falar com Deus se essa força está presente, você precisa falar com Deus, se essa força está sob pressões, você precisa falar com Deus, queridos, é na igreja, é na comunidade, que nós somos chamados a celebrar a Deus, celebrar o culto, é onde você se alimenta da palavra, é isso que diz o verso de número 16, quando ele vai dizer assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo... Como que você tem se alimentado da palavra de Cristo? Como você tem recebido alimento da palavra de Cristo? Como que você busca esse alimento? Muitos de nós passamos boa parte da vida com alguém cozinhando para gente, né? Quem aqui é o cozinheiro em casa? Eu não sou. Boa parte de nós temos a bênção de ter alguém que cozinhou para nós boa parte da vida. Mas, na vida cristã, você vai ter que aprender a fazer o seu mexido. Você vai ter que aprender a fazer o seu mexidão. Porque vai ter hora que não vai ter alguém lá para colocar a papinha na sua boca e você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa da presença de Cristo, o pão da vida, o pão que desceu do céu, queridos, nós recebemos então, quando nós nos reunimos como igreja, a palavra de Cristo, e nós compartilhamos instruções, nós compartilhamos conselhos, nós partilhamos a ação de graças, e quando você pode louvar a Deus, com liberdade... E com profunda gratidão, você descobre que servir ao Senhor com alegria é muito bom. Servir ao Senhor com alegria é muito bom. Como você irá viver essa mensagem, essa semana? Como você irá vivenciar essa mensagem de revestir-se de Cristo? De vestir novamente... Normalmente a gente quase todo dia troca de roupa, né? Às vezes, por alguma razão, a gente não troca. Às vezes a mulher casa e descobre que o marido não gosta muito de trocar de roupa. Ela fala, você vai trocar de roupa todo dia. Só vai trocar, você vai trocar. Mas na nossa relação com Deus, ninguém precisa dar pito na gente assim. É só falar: olha, revista-se de Cristo. Revista-se de compaixão, revista-se de bondade, é, revista-se da humildade, é, da mansidão, da paciência, revestir-se de Cristo, amados, é vestir a roupa adequada para a qual você e eu fomos chamados pelo batismo. Ali morreu o velho homem, ali morreu a velha natureza. Esse é o chamado de Deus. Olha, lembre-se, para você mesmo, que todos os dias você foi crucificado com Cristo na cruz. E é porque esse homem desce da cruz o tempo todo, é porque essa mulher desce da cruz o tempo todo, que a gente precisa lembrar a nossa carne. Você foi batizado, e isso tem um valor. Você recebeu a água... Que, que, que purifica, a água que limpa. E o próprio Jesus disse, olha, vocês já estão limpos pela minha palavra. Queridos, fale com Deus em oração. Quero convidar a você para falar com Deus em oração nesse momento. Se essa mensagem tem falado com você, se Deus está te chamando para revestir se dele, e, e essas roupas, elas vêm com a marca, com a etiqueta do caráter de Cristo, daquilo que ele é, daquilo que ele é, essencialmente um Deus que se revelou em Jesus Cristo, um Deus de amor, compa compassivo, cheio de compaixão um Deus bondoso, cheio de bondade, um Deus que se humilhou e foi até a cruz e sofreu morte, morte de cruz e ainda assim demonstrou mansidão quando todos ali estavam falando mal dele, mas ele como uma ovelha muda foi até o matadouro. Fale com Deus, se você tem dificuldade ou imagina que vai ser difícil revestir-se de Cristo, além de falar com Deus, fale com um irmão, fale com um amigo, com uma irmã, Fale com alguém da comunidade, você não foi chamado para passar por tudo isso sozinho. Fale com o seu grupo de discipulado, fale com o seu grupo de estudo bíblico, revista-se do Evangelho. O Evangelho em nós, queridos, é a demonstração da presença do Cristo vivo. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Nós estamos diante da Tua presença, da Tua majestade, da Tua glória. E nós, ó Deus, nos enxergamos quando nós estamos diante de Ti. É por isso que Pedro falou, Senhor, afasta-se de mim, porque... É, eu sou homem, eu sou mulher, pecador, pecadora. Mas ao invés de se afastar, o Senhor quis... Se a, quis abraçar a Pedro, assim como o Senhor nos abraça e nos acolhe Pai, então nessa manhã, ó oh Deus, acolha cada um daqueles seus filhos e filhas aqui presentes, ó oh Deus, se há em nós ó oh Pai, essa, essa, esse peso da culpa, se há em nós ó oh Deus, esse peso é, da, da história, das pressões que a cultura tem nos trazido, que esses últimos dias tem nos trazido... Ó oh Deus, vem ao nosso encontro, ó oh Espírito Santo, tira Senhor de nós o peso, tira Senhor de nós essa, essa, essa tentativa de querer viver o Evangelho e a vida cristã na nossa própria força, isso ó oh Deus é, é, é loucura, isso é idolatria, isso é, é não reconhecer ó oh Deus a obra... Da, 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 da cruz, a obra da salvação em nosso favor, ajuda-nos Senhor a nos render a Ti, ajuda-nos Senhor a nos rendermos ao Senhor, a entregar completamente tudo o que somos, Pai, e tudo que nós temos, para a glória do Senhor, Pai, para a glória do Senhor, amém.